0: O podcast Dave Botters. garotos e garotas, seres com química base de carbono, seres consumidores de oxigênio, expelidores de gás carbônico. Falaremos hoje sobre o título de Los Angeles Lakers, 17 títulos, se igualam agora a Boston Celtics, seu arquirrival, discutiremos um pouco sobre o futuro das duas franquias finalistas e é quais mais você encontra neste programa? Eu, como sempre, sou o Massali, o mediador deste roda de vida esportiva
1: de baixo Kuzma. Muito boa tarde aos amantes e amantes de Danny Green e Caio Kuzma. O que eu queria dizer é, o campeão voltou.
2: Salve, amantes do basquete! E apesar dos pesares devido ao coronavírus, encerramos mais uma temporada da NBA e dessa vez o vitorioso é o Los Angeles Lakers. Parabéns, Danny Green
3: É, então, o Danny Green precisa de parabéns mesmo né, Depois daquela de bola errada Mas meus amigos e minhas amigas Aqui é o Rodrigo Richter E como já disse Gabriel Cabeça Em alguns programas atrás Dizem por aí que quem ganhar esse título na bolha Não vale tudo isso
0: <risos> Os caras estão Antes <risos> já, nem começou
2: o programa Nada de novo Vindo de um fã do Boston, não é mesmo, time? É. Ele sabe que vale a mesma coisa que deu
0: Entramos direto então na discussão Uma leve pincelada, como eu disse anteriormente Aquela pincelada de gema de ovo sobre a massa Para que doure no forno Los Angeles Lakers, campeão da NBA Papai Lebron com seu quarto título MVP das Finais, discorram, meus
2: queridos. Novamente, LeBron James demonstrando a que veio, que ele realmente é o rei, é uma final muito boa, só não fez um triplo duplo porque faltou 1.5 de média em assistências, né, merecidamente o MVP das Finais. Ah, se eu for falar dos feitos dele, eu posso passar o programa inteiro e não vai terminar. Enfim, é uma grande final, dois times... É, jogaram duro, seis jogos difíceis, embora o último tenha sido uma demonstração do Los Angeles Lakers, do, do poder de fogo, porque eles mereciam ser os, os campeões de 2020. E ah, o que ficou para mim né, dessa série são os grandes duelos, as grandes atuações individuais, dentro é, do David, Jimmy Butler sendo um excelente jogador, um jogador que eu não imaginava, Uh, subindo meu no, meu nas minhas considerações para uma estrela de elite da NBA mesmo e aí uh, vejo uma Miami Heat que eles têm um futuro promissor pela frente maravilha cabeça,
1: muito bem colocado e esse 17º título do Lakers agora terceira década seguida em que o clube começa a década sendo campeão cheio de simbolismos no ano do falecimento do Colby do Então, muito cheio de significado esse título, numa numa bolha, num ano completamente inesperado, cheio de dificuldades, de coisas novas, de de novos percalços, mas ainda assim sobressaiu. Ainda, falando um pouco também de Lebron, foi algo que... Muito inusitado, porque até algumas temporadas atrás, muitos já consideravam o legado de Lebron praticamente encerrado, porque ele já estava lá nos 30 e poucos anos, ali, 33... Perto de 34 E tinha que enfrentar aquele Warrior com Kevin Durant e Stephen Clay No final da temporada Que era aquele Juggernaut, né? Que era aquele Megazord Então já se considerava que, bom, o LeBron ganhou os três títulos na carreira dele E, não, e ele dificilmente vai conseguir passar disso Porque daqui a pouco ele tá com 35, 36 E sabe-se lá até quando que ele vai conseguir manter o mesmo nível de basquete É o quarto título, mas do jeito que o bicho tá com 35 Dá pra você ver ele jogando até os 40 tranquilamente, mano
3: É, galera, eu tenho que... Como sou o torcedor do Boston Celtics Mas tenho que dar o braço ao torcer Porque um título é um título E dou meus parabéns aos Lakers também, finalmente chegaram no topo que o Boston Celtics estava, então dá pra dizer que os dois times hoje estão no mesmo patamar. Foi uma uma campanha, assim, improvável, posso dizer, porque acho que o time já tinha essa perspectiva de chegar nas finais justamente por causa da dupla, né, de Anthony Davis e LeBron James, mas a gente, existia muita incerteza a todos os outros jogadores do do time, porque até por questão de, de... seram constantes na entrega, né? E realmente foram conseguiram ser constantes, conseguiram passar por um time que também eu acho que provou muita coisa que foi o Denver Nuggets, que eu querendo ou não, eu acho que foi a maior o maior desafio deles. Né, eu não sei se teve um outro desafio tão grande na conferência Muito se compara de LeBron e Kobe A estar no top 10 de maiores jogadores da história da NBA Mas eu digo do título de 2009 do Lakers E o título de 2020 do LeBron Eles derrotaram o Houston Rockets na segunda rodada Eles pegaram o Denver nas finais de conferência Tanto Kobe como o LeBron terminaram em segundo Na votação de MVP da temporada E os dois ganharam o quarto anel em Orlando Então é muito, é muito coincidência Mas legal ver essa comparação também e agora vamos ver assim, o que falta o, o LeBron acompanhar, né? Eu até já trago um pouco assim, de discussão aqui pra mesa, porque o é, LeBron tem quatro títulos em dez tentativas. Então, assim, muitos falam que é por isso que ele não chega perto do seu vote, né? Rodrigo, só para começar meu argumento aqui, eu queria
0: dizer o seguinte. O LeBron tem mais haters do que Michael Jordan tem fãs. Isso é inacreditável, é inacreditável. E se tivessem tantos haters de Michael Jordan quanto de LeBron James... Com certeza achariam questões nos títulos do Michael Jordan. É o fato de jogar do lado de Scott Pippen, por exemplo. Ou a revista Steve Care, por exemplo. Mas este é um assunto seríssimo. E como aquele na Wallace, você que está nos ouvindo, nunca perde. Ficamos devendo então um programa sobre este assunto. Que ele não se prolongue. Sem seriedade. É isso. Agora, voltando ao que dizíamos. o Rodrigo, isso não estou te repreendendo, pelo amor de Deus, hein? voltando ao ao, ao que dizíamos aqui, eu acho que a gente está mal acostumado com o LeBron James, sabia? o desempenho físico deste homem no título contra o Golden State Warriors é um absurdo mas assim, não é o desempenho físico de um atleta de elite é o desempenho físico do maior atleta de todos os tempos, a pisar no planeta água vocês estão me entendendo? É um bem
1: tipo ridículo, ridículo. Ah, a é, sobre a água.
0: Cara, isso é, é sobre o humano. E aí quando o LeBron James passou a não render mais aquilo, tudo aquilo, porque assim, é, é um absurdo que ele precisasse render tudo aquilo, entende? Só que ele foi capaz e rendeu. É um absurdo que o Jimmy Butler, por exemplo, na final, precisasse render tudo aquilo que ele rendeu no jogo 5. Vocês entendem?
1: Exatamente, então, que você gente, viu? O, no jogo 6, o Jimmy Butter estava completamente não, sem condição. porque O jogo 5 jogou 47 minutos.
0: Mano, se, se a série contra o Golden State do LeBron, quando ele ganhou o título, tivesse mais um jogo, não, não ia dar. Não ia dar. Porque o homem ia estar tá morto. Ia tá morto. A gente tem que lembrar que no fundo esses caras são seres humanos. E o desempenho do LeBron James hoje, ele é muito menos físico. E ele é... Extremamente tático. E assim, muito menos físico, entenda. Agora ele é um ser humano jogando no basquete. Entende? Ele não é mais aquela máquina, aquele, aquele bicho monstruoso dentro da quadra. Ele é um atleta de elite que ainda assim, com 35 anos, rende melhor fisicamente do que vários atletas jovens em, em quadra.
2: Ousman. LeBron James realmente tem um comprometimento muito grande com o corpo dele. É, agora mesmo ele já está preparando o corpo dele para a próxima temporada, ele não descansa, ele investe muito pesado né, em condicionamento físico, nutrição, etc., tudo que envolve o corpo dele, que afinal de contas é a empresa dele, né? ele depende do corpo, é um investimento, não é um, um custo.
0: Eu vi é. que cinco dias depois de, do, do título, ele estava na academia já.
2: É, eu pergunto ele... aos nossos ouvintes, o que vocês fariam... Cinco dias depois do título, vocês estariam ainda comemorando? Estariam em festa até agora, mas o LeBron James tá focado. Nossa, eu, então, eu... ficaria full modo J.R. Smith, velho. Eu ficaria sem camiseta até o ano que vem. Jair Smith na... tirou a camiseta antes de apitar <risos> o bongo e já tava lá.
0: Ele já tava semi lu semi lu Não era sem camiseta, ele estava semi pegou...
2: O cara pegou o troféu primeiro antes do LeBron James. Olha ousadia do cara.
0: Cara, você tem que ser muito maluco, velho. Muito maluco pra fazer isso, mano. E assim,
1: Eu eu ia fazer a mesma coisa, mano.
0: Quem me conhece sabe que eu eu ficaria no modo J.R. Smith até que me ligasse e falasse assim, é o seguinte, você precisa vir treinar. Porque, (risos) imagina, o quarto título na minha carreira, cara, eu ia estar insano,
1: insano. Vai ser um crossover de Dennis Rodman com J.R. Smith, velho. Meu
0: Deus do céu, você imagina isso, cara? Eu não vou entrar nesse mérito.
1: Mas foi uma série muito intensa. A gente falou do jogo 5 que, pra mim, tá no meu top 3 jogos das finais que eu consegui acompanhar durante a minha vida. De tanta intensidade, ambos os times muito fortes, um correndo atrás do outro de uma maneira absurda. O Miami acabou levando. Mas levou, assim, na base do ódio, porque no jogo 6 deu pra ver claramente. Ah, você vai falar, ah, não, o Caruso foi titular e essa mudança trouxe toda uma quebra do esquema do, do Miami. Cara, discordo completamente. Pode ser que o Lakers t- tivesse entrado melhor por não ter o Dwight ali e tal, tivesse menos desequilíbrio na de- no, no ataque, na defesa, mas, cara, injustificável o time abrir 30 pontos daquela maneira. Deu pra ver claramente o cansaço que o Miami acumulou do jogo 5, né? para o um jogo 6 que foi um mais absurdo atropelo.
3: Não, e assim, eu acho que é uma peça que deu para ver muito como eu não sei, de todos os jogos que eu assisti tá os dois o, os jogos que o o Lakers perdeu, é, eu acho que a atuação do Anthony Davis foi muito assim. Eu acho que ele foi um fator decisivo. Se ele estava muito bem, o time atropelava. E os jogos que o Lakers perdeu, ele estava irreconhecível, cara. Teve jogo que que, que que assim, deitavam em cima dele. Principalmente o, o jogo o jogo 5, que era quando estava 3x1 para o Lakers, né? É, esse jogo, cara, o Bernard Debye tinha voltado. E assim, eu, 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 não, eu, eu vi o Anthony Davis tentando, mas parecia que não dava certo as coisas, sabe? E, e nos jogos que ele jogou bem, que eu acho que ele foi o fator diferença, tipo foi um, um absurdo o jogo, foi outro jogo, sabe, foi outro time e ele dava uma cara diferente assim. Eu só achei engraçado ver essas inconstâncias dele, mas claro, né? Todo jogador é, nem sempre vai entregar o máximo. Eu acho que assim e ainda assim ele mesmo sendo ruim, ele foi é difícil, é um cara difícil de marcar, é um cara que, que consegue jogar espaçando a espaçando da quadra, consegue jogar muito bem dentro do garrafão, então mas também eu acho que tiveram outros jogadores, cara, eu acho que o Dwight Howard, como bem comentado, o cara, ele conseguiu, assim, ele, ele, ele abraçou o, o papel dele de role player e ele entregou aquilo que ele tinha que fazer, né, acho que isso foi extremamente essencial, é, por mais que o Danny Green errou uma bola, né, que na hora pra ter errado, eu acho que ele ainda conseguiu, assim, trazer ameaça para quadra, sabe, até pela inexperiência do time do Miami Heat, com muita gente jovem eu acho que ele tendo às vezes um posicionamento para uma jogada que às vezes era para ele não era para ele sabe podia desbalancear e eu acho que até o Caruso conseguiu é... Aproveitar um pouco disso, do Howard, sabe? O Roger jogadores experientes, acho que conseguiram tirar o. É, um o Danny problema. Green,
1: defensivamente, é muito consistente, né?
3: Sim, com certeza. Então, assim, a gente. Cara, teve jogos que o Tyler Hero e o Duncan Robinson, assim, arremessaram. Tu dava a bola na mão deles e arremessava pra caralho, sim, mas foi um dos jogos. Outros jogos, eles foram muito bem marcados, sabe? Então. É, é bem legal ver como a experiência sobressaiu um pouco sobre a juventude, sabe?
0: É, é bizarro falar sobre juventude no time do Miami Heat, porque a média de idade é, é muito alta. Só que com a saída do Drag, essa média de idade caiu bruscamente, cara. Bruscamente, porque ele era o cara que arrastava mesmo essa média pra cima de 34 anos. E, enfim, e repuseram ele com Tyler Hero, tá ligado? Tem 20, então tipo a média do quinteto titular realmente caiu bastante, e por mais que o Hero fosse é, seja um, um calor muito maduro, cara, um calor que matou no peito e falou, vamos fica complicado mesmo nessas situações de estresse, né? Nessas situações de, 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 de grande desfecho eu acho que isso é uma coisa que afetou o Anthony Davis até, ele já não é ele, ele um cara inexperiente na liga, mas quanta experiência de fato o Anthony Davis teve com playoff, com jogos acirrados de playoffs, sabe? O, o quanto ele enfrentou esses momentos ultra decisivos pro time? É, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes ele sempre foi um grande talento, sempre foi um grande jogador, mas cara, é uma final, uma final. Ele tem 27 anos. E era a primeira vez dele enfrentando aquela situação na vida dele. Então, eu acho que que é natural a galera falar: ah, o cara regou, o cara afinou. Eu tenho algumas alguns receios em relação a esses termos, porque o que é arregar, o que é afinar? É você ter manifestações físicas do da sua ansiedade, né, do seu medo daquela situação de conflito, de estresse. Mas então é completamente natural, e administrar essas coisas é um dos fatores que tornam um grande jogador um grande jogador, e esse é um fator que torna o LeBron James o que ele é também, o cara corresponde muito bem nesses momentos, mas assim, muito bem nesses momentos, enfim... Dá para comparar o cara com uma máquina mesmo, né? Tipo, os caras falam que o Kawhi é o cara que não sente a pressão e tal. Cara, o Lebron, ele tá com a, a emoção o tempo todo a mil, a mil ali. Só que ele consegue direcionar isso e focar para executar as coisas que ele precisa executar no jogo. Né? Direcionar muito bem essa tensão, essa ansiedade. Eu queria citar uma coisa. Frank Vogel, parabéns somente, não foi decisivo você colocar o, o, o Alex Caruso como titular, você, Frank, Frank Pogo, que tá ouvindo este programa agora, é, para vocês que não sabem, Frank Pogo passou férias maravilhosas em 2014, aqui no Rio de Janeiro, aprendeu a falar português, e é um, um ouvinte, ele tá sempre em contato com a gente aqui, de qualquer
2: forma. Cara, é pra, é, eu chamo ele carinhosamente de Franquinho.
0: Franquinho, Franquinho, é isso. É Franquinho para
2: diferenciar do Frank Aguiar, que é um ido
0: na né, nossa nação. Enfim, bom, <risos> você quiser está perdendo o rumo de uma forma. É o seguinte, o, o jogo 5, o Jimmy Butler se utilizou muito dos mismatches contra o White Howard, ele conseguiu pontuar muito chutando de meia distância contra o White Howard, cortando o Dwight Howard. É, o Frank Vogel decidiu começar já o sexto jogo sem esse, sem, sem esse revés, sem essa desvantagem por mais que o Butler tivesse exausto, e, mano, dá pra ver na quadra que o cara tava exausto, que ele entregou, tudo deixou a alma dele no jogo 5. Foi uma adaptação óbvia, porém pontual, que pode ser que passasse despercebido por algum outro técnico, que quisesse, não, eu tenho ali o Bema de Bayou, preciso deixar o Howard em quadra, porque na troca do Bema de Bayou, quando ele descansa... enfim... Ele optou por isso e foi uma, uma decisão completamente defensiva. Porque ofensivamente o Howard, na minha opinião, entrega muito melhor do que o Caruso até. Não só pontuando, né, mas na, no esquema tático ofensivo dos leitores.
1: Discordo, craque. Caruso é essencial, foi muito bom para o espaçamento. Não vou dizer essencial, né, mas ajudou bastante o espaçamento de quadra. Assim. Tendo Caruso em quadra, você dá mais espaço para Anthony Davis jogar no post e mais um cara para ele passar na dobra mas efetivamente concordo plenamente contigo. Falando um pouquinho de emendando com esse assunto e com o futuro dos Lakers, foi muito bom. Eu enxerguei assim um pouquinho, né? Claro que não dá para comparar exatamente, mas um pouco do LeBron de 2011 nesses momentos de erros do Anthony Davis esse ano. Então assim, Anthony Davis na sua primeira final teve seus momentos de fraqueza que sentiu a pressão, mas tinha um LeBron James do lado dele isso fez toda a diferença. Claro, naquela época o LeBron falhou mais vezes e tudo mais, e não é como se tivesse é, um colega de time ruins, mas ele não tinha um LeBron de 2020 para jogar junto com ele. Né? E isso só mostra como o futuro do Anthony Davis ainda é muito brilhante. O cara tem 27 anos e jogou como jogou os playoffs inteiros. Eu só enxergo ele sendo gigante daqui para frente. Com o Lebron caindo, decaindo, né? Aos poucos assim, a gente acha, né? Que vai decair. Eu tô falando isso, daí tamo lá, em 2030, o cara na corrida pra MVP ainda, direito que bicho é. Mas imagina um futuro muito brilhante para esse cara na, na franquia, com certeza.
3: Não, e o legal de falar disso é que. Querendo ou não, o Alex Caruso ficou conhecido como o melhor parceiro para o LeBron James. Claro, com certeza a gente tem primeiramente o o Anthony Davis, mas nesse ano o Alex Caruso teve um net rating de mais 18.6 com o LeBron James. Isso é mais do que qualquer outro parceiro que ele já teve. Para quem não sabe, o net rating é uma métrica que avalia o diferencial de pontos por 100 posições. Então, o, o Dwayne Wade tinha uma, uma métrica de mais 14.4, Chris Bosh mais 12, Kevin Love 11, v 11 também, Alex Caruso 18.6. É muito engraçado ver por essa métrica. É, são coisas que não é, aparecem é, não. Nas, nas estatísticas
2: básicas, né? Alex Caruso provou que ele não é apenas um meme, e é um baita de um jogador atuando muito forte no lado defensivo, e as estatísticas são mais difíceis de avaliar na defesa. E vai ser difícil aí uma renovação barata para os Lakers. Tem que manter para continuar nessa pegada aí, em busca de mais uma boa campanha. É, falando de
1: renovação,
2: cabeça, o Alex
1: Caruso está num contrato que vence no final da temporada que vem de 2,75 milhões, que é um salário baixo para um jogador da NBA, né? Mas falando de jogadores e de futuro né, para esse time de Los Angeles... Para essa temporada já tem outras preocupações, já vai ter que se preocupar com, primeiro, renovar com Anthony Davis, que segundo rumores vai declinar a sua player option de 28 milhões para poder assinar um contrato de um ano mais um, de um ano garantido mais um ano de player option, para que ele e o LeBron virem agentes livres ao mesmo tempo, se eles quiserem. E ainda vai ter, o time ainda vai ter que se preocupar com reassinar a KCP, que teve uma bela performance nessas finais, vai ter que se preocupar com reassinar o Rondo, que teve uma performance sinistra os playoffs inteiros, Mark Morris, enfim, o próprio Dwight Howard, que vai ter gente atrás, então ainda tem, vai ter um off-season bem, bem ocupada para resolver, né?
3: Não, acho legal até citar, né, a gente pode ver que o Lakers, é... eles tiveram uma campanha que foi muito engraçada porque eles tiveram diversos jogadores, na verdade a maioria dos jogadores tem contratos de um ou dois anos, um ou três anos máximo, e, e nessa Agência livre que vai acontecer A gente sabe que Jerry Dudley Dwight Howard, Mark F. Morris Gian Waiters e Jerry Smith Eles, não vão tá, eles já não tem contrato com o Lakers Na próxima temporada E também tem os jogadores que ainda têm player options Que dentro dele está o Avery Bradley é, Já Magee, Rajon Rondo E Kentavius Caldwell Pope Então a gente pode ver aí Tem uns 9, 10 jogadores que eu comentei, que é tipo assim, o time pode ter 15, então 66,6% do time não tem contrato garantido. Muito jogador acho que vai se aproveitar disso, para supostamente avaliar, levantar o seu valor pessoal para conseguir um contrato um pouquinho melhor, né? Porque no final tudo é negócios, então com certeza alguém pode sair ali ou lá, mas eu acho que o o interessante do trabalho do Lakers vai saber que peça manter e que peça deixar sair. É... Até porque
0: o, o Alex Caruso é um cara cobiçado, né? Nesse momento ele é um cara cobiçado, é um cara que é relativamente barato E que desempenha realmente funções dentro da quadra Que não é todo jogador que consegue
3: desempenhar E de forma natural
1: É, mas ele vira só na, na temporada que vem, né? Ele ainda tem tipo, mais essa temporada garantida É, tem, daí tem um depois
3: o Knicks vem e dá um contrato máximo para um jogador idiota assim
1: É, Porra, não fala assim também. Você Mix pra dar um contrato absurdamente alto para um jogador que teve uma temporada boa.
0: É, o Philadelphia 76ers faria isso, mas não tem mais teto, então... <risos> <risos> uma curiosidadezinha, quanto você falou que é o salário do Caruso, Zapa?
1: 2,75 milhões por ano.
0: Vou falar pra você aqui, o salário do Jared Dudley é 2,56 milhões.
1: Irmão, o salário do Danny Green é de 15 milhas.
0: Não não, não, não vamos chegar nesse comentário aí, che- não vamos chegar tão longe na, na, na extrapolação do negócio. Tá cara, 15 milhões pro Danny Green, ainda que ele rendesse que rendeu no Toronto, é muito dinheiro.
1: É bastante dinheiro, cara. Era a é expectativa bastante. do, do Pelinka quando deu esse contrato para ele, né? É que se ele jogou tão bem no, naquele time de Toronto, com o LeBron James servindo ele, ele seria ainda melhor. Claramente foi o que aconteceu. Quem viu, viu. E galera, Quem viu, só... viu. Quem não um viu, sabor. pode esperar no que vem, que vem de novo. Mentira. <risos> <risos> Mentira que vai ter uma reviravolta, Danny Green vai ser a terceira melhor opção do Lakers.
3: Um jogador que ele tá no Lakers, no roster do Lakers, e eu queria até saber a opinião de vocês, se vocês acham que, cara, um dia ele pode voltar a render, Demarcus Cousin, foi uma grande força, né, e hoje tá o famoso encostado, né, cara? e assim eu particularmente acho que é um grande pivô mas vocês acham que ele tá com aquele anseio para voltar se ele voltar vocês acham que eles vão render como como rendeu o Demarcus Cousins e Anthony Davis no Pelicans ou o Cousins no Sacramento né que fez a carreira dele
2: Rodrigo eu acredito que o que o Demarcus Cousins tem a acrescentar nos Lakers é muito maior que o Javell Magui acrescentou nos Lakers é, ele tem um arremesso confiável do perímetro ele é um jogador muito mais técnico. É, porém, ele ainda é meio burro defensivamente, assim como o Javel Magui. Comete faltas estúpidas. É o jogador que mais comete falta na liga, né? Já foi um dos maiores, é, maiores falta técnica também. E, mas no geral acho que vai se encaixar bem. Vai propiciar bons momentos caso venha assinar com um o Los Angeles Lakers mantendo-se saudável, que é uma questão muito importante para ele, Eu de lesão dele, né? Porque
1: teve aquela lesão do, foi do Aquiles quando tava no Pelicans, o que se curou do tendão de Aquiles, foi pro Warriors, teve pequenas lesões no Warriors, lesionou o... o quadril, se não me engano. Daí quando foi pro Lakers, uma... jogando assim, tipo open gym assim, tipo num ginásio qualquer, estourou o liga, mais um ligamento foi o ACL.
3: João rachão,
1: meu, é isso? rachão.
0: Eu, eu acho que o maior problema do, do Bug é realmente o temperamento, tá ligado? O
3: cara, ele tem o
0: temperamento de Jorge jaguatirica, tá ligado? Você É tipo assim você fala, mano, precisava? Não precisava, mas é quase o instinto do cara, ele nasceu assim, tá ligado?
1: Eu senti uma identificação nessa sua fala, Marcelo.
0: Cara, eu, eu trabalhei muito. Haja ag- ag- terapia pra ser um ser humano paciente, que ag- eu sou. Haja terapia, ouvinte. Mas ó, seguinte, já que estamos falando de animais aqui, se você puser um lobo guará em quadra, ele vai ter uma leitura defensiva melhor que a do Demarcus Esse é o um problema a oh, irritação que me dá ver esse homem quadra na defesa. Cara, e, e ele perde já veio o Magui nesse ponto. Eu já vi o Magui, ele tem essa
1: estrutura física
0: abençoada.
1: É cara, que permite cara, que ele cometa erros, né? Porque ele consegue cara, recuperar o atraso.
0: O cara, o que, que é isso? O cara tem duas pernas no lugar dos braços, tá ligado, mano? O comprimento da parada é absurdo, é ridículo. Então, apesar da, da, da lentidão em responder a estímulos, o Javier ele chega na situação. O Demarcus Cansi, não ele é o cara mais pesado e é o cara que tem esse temperamento. Então, eu acho que quando ele vê que ele perdeu né, o jogador que passou, ele vai. E, mano, ele vai. O cara é um bitrem passando. É um aí, no buscar o cara. Enfim, acaba fazendo muitas faltas. Discorda de todas. Na cabeça do de Marcos Cansi, ele nunca cometeu uma falta na carreira dele. Tá ligado? É bom, né? Os dois estão lá da. lado. É, lado é, nossa, o Dermogrel é um rei disso, velho. Né? e pelo menos, eu ia falar do, do Patrick Barber, né? mas o Patrick Barry, às vezes ele bate no peito e fala, fiz mesmo, fiz mesmo, pra provocar o cara, mas enfim o... esse é, é o grande problema do Marcos Cousins, mas essas, todas essas coisas são contornáveis se ele se mantiver saudável, que é o que o Zappa falou que é o que a cabeça ficou, ele é um cara valioso eu torço muito pra que ele volte a jogar e que ele seja mais maduro sabe, que esse que esse, que esse roster uh, em torno dele ali Permita que ele Tenha uma mentalidade campeã, saca? Que ele não, não leve todo o jogo Como se fosse Um, um racha na, na, numa penitenciária, tá ligado? Porque parece que o cara joga assim, velho Ele tá jogando pela vida dele Porra, é... é, é, é.
1: Mas, 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 é, é. O Marcus Cousins para ele assinar com o Lakers O Magui teria que declinar A player option dele é E provável, sair do né? tipo o que é muito improvável, cara, porque ele não Mas, teve calma, uma viu? performance tão boa na, nessas últimas, ele falando do time, né? Tipo, ele não teve uma performance que se destacou e ele tem um salário de 4 milhões que se ele aceitar tá garantido para a próxima temporada, então eu acho muito difícil ele declinar. Então, se a gente trouxer de volta o Magui, que já vem, beleza? E trouxer Dwight Howard, pra que que traz, Para que trazer DeMarcus Cousins? Qual é. o papel que ele iria desempenhar? O papel de defender, pegar rebote já tem nos dois. Ele teria que cumprir o papel do Markiff Morris. O Markiff Morris, na minha opinião, vai ser um cara mais barato e que vai dar muito menos problema. Então Você não... tá
0: garantido,
1: né? É, fica um cara não tá, não tá não tá garantido, mas eu imagino que vai ser mais barato que. É um cara que já encaixou, tipo, já deu certo. Já foi eu cumprilo, viu, garantido, viu, garantido, viu,
0: garantido, viu, garantido nesse sentido. É um cara que o, o retorno que ele pode trazer foi demonstrado essa
3: temporada, sabe? O valor dele tá exatamente condizente com o que ele entrega de basquete. É isso que a gente vê, né? Do Markiff mas o. É, eu acho que se eles quiserem, porque quiserem tentar fazer funcionar o DeMarcus Cousins eu acho que eles até conseguem trocar o Magui por um, alguma pick, algum outro role player, às vezes, mas também não acho que faz sentido, tá? Porque o histórico de lesão do DeMarcus Cousins eu acho que é bem preocupante e assim, eu, eu também quero que o DeMarcus Cousins volte a jogar, eu vejo ele bem um jogador bem parecido com o Joel Embiid sempre dominante no garrafão, consegue arremessar de longe e, e ia assim, ser é muito legal ver ele no leste, na verdade Em algum time que pra brigar com os Sixers, com outro garrafão bem imponente, sabe? O cara cara, cara
0: tentando contratar o maluco do Boston
3: já, velho. Não, não, eu acho que ele não tem espaço. (risos) Quer dizer, até teria, mas eu não queria se que esse
1: contrato. N-Skenter, irmão. Tendo tempo de quadra, cara, quando 2020 eu busque,
3: Quando eu parei pensei em ouvir o Ennis Kenter Eu saio pra lá é.
1: é de brincadeira, quem tem no Boston que não cabe Marcos Cousins?
3: É, então, eu, o, o Ennis Kenter vai ser free, gente E eu acho que para essa temporada ele vai conseguir algum time Que vai dar um pouquinho mais de dinheiro pra ele Ele vai sair, certeza, porque ele é bem, bem, bem Dinheirista, né? Mas errado
0: não, gente, usar... do que você no dele.
3: No fundo É tudo negócio, mas Mas eu até se vier É que sim, eu acho que o Demarcus Cousins Ele traz muito problema de vestiário também, né? E o time do Boston, por ser bem jovem, eu acho que ele pode trazer uma aura tóxica, assim, sabe? Então acho que é uma pessoa que eu não gostaria de ter dentro do do vestiário do Boston. Hoje o clima parece bem família, por mais que eles discutiram, mas todos já acertaram e falaram: Cara, todo mundo aqui quer vencer, por isso todo mundo vai, 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 tipo, berrar, tá ligado? E isso até falaram que uniu mais o grupo. Então acho que que faz sentido não trazer uma pessoa que tem muitos problemas externos, sabe?
1: Sim. E falamos um pouquinho do Boston, mas bora falar um pouco do futuro do hit, né? Senão o pessoal vai achar que a gente é clubista. Porque... Eu já tenho,
0: já tenho uma fama na, na B-Boller de ser o maior torcedor dos Lakers de todos os tempos. Gente, <risos> cara, é uma coisa aqui.
1: né para quem não sabe, o Massale só não é mais fila que o Allen Arverson, mas é isso aí. Cara, se colocar eu e o Allen um do lado do outro, eu acho que eu torço mais
0: Filadélfo que ele. Porque ele falou que gostaria de ver a eu tô TetoCon o Golden State. Eu falei, você tá maluco,
1: tá na droga? Quer dizer, <risos> Ah, porque você bota o Yemes no fila, acabou o espaço da quadra, né? Você tem Ah, Alvor, o Tobias Harris, o Embiid, bem Simons, não não, tem onde acabou.
0: Você não não me cita mais essa franquia hoje. Tá bom? (risos) Eu tô fazendo um tratamento com controle de raiva por causa desse (risos) time.
2: Foi mal, Denis, segue o jogo.
0: Vamos falar. Do Miami Heat O que vocês acham que precisa ser mantido no Miami Heat Além de óbvio Porra, Jimmy Butler, Deus da terra Senhor do, dos arrais Nem sei o que significa Mas li hoje no livro de autoajuda E achei legal <risos> O negócio é o seguinte O Cabeça citou aqui, eu já vou começar falando Porque para falar o negócio O Cabeça falou que o Jimmy Butler Subiu no conceito dele né, Na escala cabeça né, De jogadores e eu, eu vi o que Jimmy Butler podia render Já na temporada passada com o Philadelphia 76ers Acompanhei mais de perto né, o, o time Então eu vi o cara jogando e falava Porra, esse cara é foda, tá vendo? Já conheci o Jimmy Butler da Liga, óbvio Acompanhei NBA há milênios Mas de acompanhar a carreira do cara mesmo E tá eu envolvido com o que ele produz foi onde eu falei, meu, esse cara é demais, esse cara é muito bom. Só que oh, a Filadélfia em si não tem a mentalidade de Jimmy Butler de jogar bastante. É, acho que é isso que eu posso dizer, é assim que eu posso afirmar. Ele deve ter encontrado conflitos, até se ter isso no programa passado, com, com por exemplo, o Ben Simmons, saca? Que não necessariamente é um cara que gosta de ter alguém na orelha dele cobrando. Tanto é um que frouxo. É, é, um cara, é um cara um tanto frouxo. Um cara que não, não arremessa dos três e não gosta que cobrem, não gosta que falem sobre isso. Porra, você é um atleta de basquete, pô, as pessoas vão te cobrar. Tá? Eu acho uma cobrança que, não vou falar injusta, mas assim, o cara rende muito sem o arremesso três três. Mas a torcida vai cobrar, cara, e a torcida de Fidel, ela, ela, é, ela é suporte, é uma ótima torcida, sabe? Então não entendo por que o cara se chorão dessa forma. Enfim, ele deve ser incompatível com o Jimmy Butler. O Jimmy Butler saiu, foi pro Miami Heat e é o que é hoje. Pra mim, o Jimmy Butler conseguiu alcançar agora, nesse momento da carreira dele, o um potencial que ele sempre teve, tá ligado? Acho que alguém falou assim, quer saber? Vamos ouvir o que esse cara tá falando aqui e ver se dá certo. Óbvio que não foi isso, né? Mas é, decidiram dar o ouvido ao Jimmy Butler e falar, meu... Essa mentalidade é realmente a mentalidade de Miami. Vamos abraçar isso, vamos deixar esse cara ser líder desse time. Dentro de quadra, né? Fora de quadro, o Donis Hasley, desempenhando o papel de conselheiro, né? De jogador veterano, exemplar demais também. E com certeza esse é um dos motivos pelos quais o Tyler Hero tem a, a liberdade de jogar basquete como ele está jogando. O Kendrick Nunn tem a liberdade de jogar basquete como ele está jogando.
2: É ah, um, olha como... O William Butler é um
1: dos únicos contratos garantidos do Miami, até inclusive para a próxima temporada. Ele tem contrato até 2023. E além dele, na verdade, são apenas seis jogadores que constaram na rotação dos playoffs que tem contrato para a próxima temporada. O resto está tudo livre. Então, Gordon tá sem está sem contrato. Recebeu 19 milhões na última temporada, agora com essa lesão no, no pé. Não imagino que vai chegar no mesmo patamar. Não sei se isso é bom ou ruim para o Hit, bom porque vai conseguir mais barato, ou ruim porque o cara tá lesionado, é, o cara teve tá uma lesão foda. O Solomon Hill também não vai estar no time, mas o Solomon Hill é mais um peso morto, qualquer outra coisa, estava ganhando 13 milhões. Myers Leonard, Jay Crowder, esse vai ser muito importante de trazer de volta. O Donis Hasen estava no seu último ano de contrato, mas também com 40 anos, né? muito provável que se aposente agora. Então eles têm assinado Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Bema The Bio, Tyler Hero, Andre Godal e Jimmy Butler. E o Kelly Oline, que tem uma player option que provavelmente ele vai aceitar. Mas todo o resto do time tá aberto. Então tá muito solto assim pra... É, não é rebuild, é retool que a gente fala, né? Que hum. é um ajuste fino, assim, é calibrar o time de volta.
2: Isso mesmo, Zapa. É, vou usar uma frase que o Jimmy Butler falou, que eles... Eles, Miami Heat, estarão em breve nas finais. Ele não falou quando, não falou que ia ser na próxima temporada, ele falou em breve. O Miami Heat é um time que atrai, pela sua campanha já de de vários anos, tem uma filosofia e vai atrair jogadores bons no futuro, vai ser alvo de de free agents, free agents importantes, provavelmente irão para lá. E eu não duvido dessa fala do Jimmy Butler, que o Miami Heat pode realmente voltar às finais com boa tranquilidade. E cabe agora ajeitar o elenco aí e ver aí o que, que vai aprontar para essa temporada.
0: É, free agents importante, eu quero estar então a do Genesis que no final de 2021 é um free agent. E o Miami Heat vai com tudo para cima de Genesis Tetokounmpo, segundo Shane Charaner. Então, o Miami Heat vai para cima de Miami, que eu tô com, porque é o que o cara fala só não é mais verdade do que, que o hoje fala. Mas eu gostei da fala do cabeça pelo seguinte, a, a gente às vezes fala tal time que é tal jogador, tal time que é outro jogador, esse time ter, seria bom ter outro jogador, e esquece que o jogador tem a opção de falar, com, dialogar com a gente e falar que quero ir para esse time, tá? A campanha do time é um atrativo para o jogador, realmente. E a campanha desse Miami Heat escancarou para a NBA que Miami é um ótimo destino para um free agent. agent. Primeiro, porque a, a forma como se faz basquete em Miami é uma forma que traz resultados e que traz resultados rápidos. É, Miami tem Eric Sposter, que é um cara que sabe comandar basquete, é um cara que sabe basquetebol. O cara dorme, o cara acorda, o cara come, o cara vive basquete. E Miami é Miami, a cidade de Miami, entende? você, você prefere morar onde? Em Denver ou em Miami? Saca? A não ser que você seja uma pessoa muito peculiar, você vai preferir Denver. Mas é Miami, cara. Eles tão, tipo, isso Mas tem tá o Pat bom. Riley
1: também, que é um dos melhores executivos da liga, né? O um cara que se demonstrou capaz de trazer bons jogadores para lá. Fora que eles têm aquela maluquice de disciplina absurda, checam é, a, a gordura corporal toda semana os jogadores, tem aquele teste físico famoso que se o cara não passar, ali nem entra pro, pro training camp antes da temporada começar. Então a muito ajuda muito a manter a cultura do time como algo extremamente destacado frente a outros, outras equipes da liga.
0: E isso limita a, a vontade de jogadores que não tem essa mentalidade, por exemplo. Tá, um, um o jogador, um jogador que não quer render dessa forma, que quer jogar de chinelinho, né? quer estar de chinelinho no time, ele não vai querer ir pra amanhã. Porque lá o bicho <risos> pega lá, como, como, como diria a minha avó, lá o pau bate de quina. <risos> Não existe de fácil, Miami. Né? Enfim, mas eu achei interessante o comentário do cabeça porque a vontade do jogador é muito importante, o lugar para onde ele quer ir. E Miami escancarou mesmo agora com resultados que é um atrativo gigantesco para jogadores. PA.
1: Exato. E cara, tem essa cultura desde sempre. Na época que o Sheck jogou lá, teve aquele título de 2006. Na temporada seguinte, ele chegou atrasado para um treino. Foi coisa assim de pouquíssimos minutos atrasado. E o Pat Riley não deixou ele treinar. E daí o Jason Williams, que era o armador na época, o White Chocolate, foi, ficou famoso na época que jogava pelo Kings, se opôs e disse: Pô, deixa o cara treinar. Resultado: Pat Riley trocou cheque. E Jason Williams, mano, naquela temporada, do Deadline. Andou o cheque pro Phoenix.
0: Mano, olha isso, velho, o cara é maluco, maluco não, né, o cara é rígido, rígido ao extremo, assim, tipo...
1: O primeiro lugar que eu vi foi que o cheque chegou
2: 15 segundos atrasado, mas eu tenho que checar isso. Mas imagine se for (risos) verdade, 15 segundos, mano. É a mentalidade de Miami, essa daí. É filosofia, assim como o Barcelona tem uma filosofia mais que um clube, o Miami é militar, praticamente. Clippers tem a cultura de não ganhar nada nunca. <risos> é, essa cultura aí tá bem enraizada, né? O Clippers fundado aí em cemitério indígena parece que é maldição. Cara, é, é.
0: É, é muito tentador ceder a ideia de que existe uma maldição sobre os Clippers.
2: Porque aquele
0: time com Chris Paul, Blake Griffin e Andrew Jordan, é, Reddick. É... J.J. Reddick,
3: Josh Smith.
0: Josh Jamal Crawford, esse time não, não. vingou.
3: Cara, mas assim, era bonito de ver, né? Pelo amor de Deus. Cara, você era melhor que ver os
0: Harlem Trotters, porque ele era de verdade.
3: Critiquei!
0: <risos> <risos> é bambado, <risos> <meu caralho. risos>
1: Mas voltando um pouquinho para o Miami, mudando completamente, um jogador que eu, se fosse torcedor do Miami, estaria preocupado seria com o Jay Crowder, porque teve uma pós-temporada muito boa, defensivamente foi muito consistente, ofensivamente teve os seus precalços, mas foi uma peça essencial para o time que agora o free agent, que é extremamente, extremamente valioso, porque encaixa em qualquer time. É aquele clássico 3 and D que no ataque mata suas bolas de 3 e na defesa é muito versátil. Pode defender alguns pivôs, bem como alguns alas. Assim. Como que vocês enxergam essas aberturas no roster, tudo isso aí?
2: Eu vejo que o Jay Crowder vai ser cobiçado por times. E pro Miami manter ele, vai ter que desembolsar uma boa grana. No mais, é isso daí. Os caras tem que manter, eu, eu, se fosse o Pat Riley, ofereceria um bom contrato pro Jake Crowder, nada obsceno aí, mas a intenção é que ele fique. É, eu,
0: eu simplesmente contemplado pela fala de Gabriel Careta, esse tipo gênio basquete tipo, é. mas o Jake Crowder realmente rendeu muito, eu não oferecia nada padrão Philadelphia 76ers, né, pro Jake Crowder também.
1: Contrativo mas... básico, 4 anos, 30 anos por
0: ano Isso, é, por baixo, gente, chutando baixo é, Mas eu, realmente o passe, né, como dizem os boleiros brasileiros Ele precisa ser valorizado o, o J. Crowder realmente se valorizou na pós-temporada Desempenhando o que desempenhou E defensivamente esse cara é um absurdo, velho é um absurdo. Eu, visivelmente, eu teria medo de atacar contra o J. Crowder. Medo. Porque visivelmente ele vai te matar. <risos> tá ligado? Cara, é sério, velho. Vocês já observaram o J. Crowder na quadra, ele. Primeiro, ele quase não tem pescoço, o cara tem o trapézio. É ridículo, tá ligado? Parece um otimismo. Sim, o cara, o cara é gigantesco, tá ligado? Então defensivamente ele é um cara que todo time quer e ofensivamente ele encaixa em qualquer equipe da NBA.
1: Só não encaixou com quem? Ah. Com Lebron James em 2018. Mas cara... Uma temporada é... horrível. Todo mundo descartou fora e falou nossa, esse cara é um lixo.
0: Mas muito, muito específico. Muito específico. Mas a, a, a galera já sabia ali e alguma coisa estava acontecendo naquele elenco.
1: Ah, com certeza.
0: É, por enfim. De qualquer forma, é, vai ter que desembolsar uma grana mesmo para manter, Jay Crowder, porque vão ter propostas, vão, vão existir. Mas, e aí entra o que a cabeça falou de novo de qual a motivação do cara de ir para outra equipe, sendo que o Miami chegou na final agora e muito provavelmente vai reforçar o elenco. Então talvez ele ele opte pela free agency, né? Enfim, é Para conseguir essa valorização do, do, do
2: contrato mesmo. Fazendo uma observação agora, essa situação do Miami Heat me lembra a situação do Portland Trail Blazers de alguns anos atrás, em que teve uma campanha acima do esperado, ou seja, foram para os playoffs, uma boa posição, mas o elenco assim era limitado e a diretoria é com medo de perder os jogadores, que tinham feito uma boa campanha, pagaram salários acima daquilo que eles valiam, de fato, efetivamente. É, resultando no, numa das maiores folhas salariais da NBA, que até agora se espelhar né, nessa situação ruim do Portland Trailblazers. Tem que entender o valor do jogador e se ele pedir valores acima disso, falar tudo bem. Você não vai ficar aqui, você não é a peça que falta. Se você é um candidato ao título e precisa daquela peça pontual, você está mais disposto a correr riscos exagerados, né? que comprometam a sustentabilidade da equipe. Mas não é o caso do Miami, eles têm um um arsenal grande de opções e depende como o Pat Riley irá jogar o xadrez da NBA.
1: E tem planos diferentes, né? Porque a janela que chamam de, de competitividade deles ainda tem mais tempo aberta, digamos assim. Em comparação ao time do Lakers, que é um time mais velho e que tem a galera tudo nos contratos muito curtos, o Miami tem um time muito novo que chegou na final agora, mas se man- você conseguir manter esse centro, né? Então, o Tyler Hill, Duncan Robinson, o Jimmy Butter, o Bema é só você ir plugando coisa em volta que você vai continuar seguindo competitivo. assim. É um time relativamente novo, né? Então, não é como se estivessem desesperados. Não, a gente tem que ganhar agora, porque senão já era. Eles têm muito mais margem para trabalhar isso. Fora que eles estão se preparando para a pós-temporada de verdade, né, que estão chamando, que é a pós-temporada de 2021, que vai ter caras como o Yannis. E aí tem rumores que talvez o Miami já estivesse se preparando para ir para cima do Yannis, porque é, eles que, é ele que o time, de, o time do Heat quer, com, com certeza
0: só queria, para não monopolizar a fala, dizer que eu sinto uma inveja quando eu vejo um GM, quando eu vejo um front office, quando eu vejo um presidente fazendo um bom trabalho numa equipe. Porque, olha, não está sendo fácil surfando pela NLVC. Então, <risos> Deus parabéns pro Miami Heat, cara. Porque se você olha na história, né, na história recente mesmo, a gente coloca aí 10 anos, 15 anos. O... O time sempre teve, o time sempre teve ali, cara. Sempre teve ali, acho que o usava para no programa passado, que eles não têm a cultura de, de tancar o
1: time. Não, não, não vai perder. Tem... O Toda temporada eles querem vencer sempre.
0: Cara, que trabalho feito. Me dá uma uma certa invejazinha ver
1: isso. É o. Você diria que é o Spurs do leste?
2: Eu Ou acho Spurs que Spurs é o. Do Spurs a do a leste? Melhor comparação com o Spurs do leste é o Miami Heat mesmo.
0: Eu nunca tinha parado para ter essa reflexão. E sim, porra, é um Spurs West. Um grande técnico, uma cultura de basquete considerada ultrapassada por algumas pessoas, né, que defendem um basquete moderno, que eu não sei qual é, para considerar que isso seja ultrapassado.
2: Disciplina,
0: é, física e tática, enfim, ó, um nivelamento de ego dentro da equipe, né? não não existe uma estrela no time, a estrela é o basquete a estrela é a tática, a estrela é vencer, enfim então a gente julga isso ultrapassado mas essas semelhanças existem entre os dois times muito bem observados Tá bom, meu amigo minha amiga que está nos ouvindo, mas por hoje é só. Eu sei que vocês queriam eu sei que vocês queriam um programa aqui de 7 horas. Tá bom? Aqueles vídeos do YouTube que vira 10 horas o cara falando qualquer coisa aí que vocês quiserem ver. Enfim! Este foi o Espreta Banco, o podcast da b No próximo programa, fique você ligado, fique você ligada. Comentaremos, falaremos, discutiremos e analisaremos com propriedade quem rendeu, quem não rendeu, quem deixou de render e quem decepcionou nos playoffs como um todo. Não vamos falar só de Lakers, não vamos falar só de Miami, não vamos falar só de Los Angeles Clippers, que foi a grande decepção dos playoffs, já dando esse spoiler para vocês. Então fiquem de olho no próximo programa. Sobre este programa aqui, foi um prazer ter a sua audiência, foi um prazer tê-lo tê-la, nos ouvindo, nos escutando, com essa paciência de sempre, com esse carinho de sempre, com este ouvido aveludado que abraça este fone e recebe nossas vozes em seu canal de TV. Eu sou o Massário, o seu apresentador,
3: muito obrigado e até a próxima! Boa noite, amiguinhos, boa. e não se esqueçam,
2: hidratem-se. Obrigado, meus ouvintes, e sintam-se abraçados, estou muito feliz.
1: Meu nome é Leonardo Zappa, uma
2: boa, excelente tarde a todos a e tudo de
1: bom!